0: Vous écoutez Kisigui, le podcast de l'Afrique par les Africains. Je suis Elisabeth. Aujourd'hui, c'est Georges qui nous partage son parcours. Georges est ingénieur en système d'information. Pendant dix ans, il a travaillé dans des domaines du développement de logiciels et de la sécurité web pour des grands groupes tels que AXA, Bouygues Télécom et la Société Générale. Dans cet épisode, il nous explique que malgré sa facilité d'adaptation, sur le sol français, il ne s'est jamais senti aligné. Il nous parle de son retour avec toute sa famille et de la création de son entreprise face au Compute. Georges, en toute humilité, nous confie sa difficulté à décrocher des contrats sur place et les erreurs faites au début de son parcours d'entrepreneur. Dans un pays où il reste beaucoup à faire selon lui, il est primordial de réfléchir en nous au lieu de je.
1: Aujourd'hui, en fait, on doit, plus, on doit plus raisonner mondialement que voilà, localement. Au total, j'ai fait 16 ans, je crois, à l'étranger. Et en réalité, j'ai toujours eu envie de rentrer. Toujours, toujours, euh, quasiment toujours. Mm -hmm. euh, je ne sais pas. Je, pour moi, je ne je, je, je me suis jamais senti vraiment à l'aise ailleurs qu'en ailleurs qu Afrique, on va dire. Et en faisant mes études en France, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que je me suis adapté, je ne me suis pas intégré. Ça, c'est ce que je dis toujours aux gens, c'est que je me suis adapté, mais je me suis pas intégré. Et donc, euh, je savais que tôt ou tard, j'allais rentrer. Un autre point qui, qui, qui m'a fait, enfin, qui m'a convaincu dans ça, c'est... Élever des enfants. Élever des enfants, mm -hmm. pour moi, c'était hors de question de les élever euh, dans, le, dans un contexte occidental. J'ai toujours aimé les valeurs africaines et je trouve que pour euh, grandir en Afrique, c'est très, très intéressant, très enrichissant. Mm -hmm. Je trouve qu'on est encore euh, à un stade où euh, on est plus humain encore en Afrique qu'en Occident et c'est mieux pour un enfant, pour son épanouissement. Mm
0: -hmm. Donc,
1: euh, voilà voilà mais dans mais dans mon esprit enfin je voilà je suis toujours déconvaincu convaincu que voilà il fallait que je rentre euh, pour moi c'était naturel en fait la question ne se posait même pas vraiment en fait voilà
0: quelle est la différence parce que tu tiens à faire la différence quand même entre l'adaptation et l'intégration mm -hmm. pour toi la différence elle se situe où pour moi
1: euh, l'intégration c'est c'est un peu une sorte d'assimilation ça suppose que tu as tu as épousé une, une culture jusqu'à un point où tu es capable de vraiment de, de vivre et de te conforter à cette culture. Je pense que par notre éducation, par euh, l'ouverture qu'on a eue, on a eu la chance de beaucoup voyager. Par moi-même, par mon multiculturalisme, euh, j'ai cette facilité d'adaptation. Maintenant, euh, l'intégration, c'est autre chose. C'est vraiment, euh, c'est réussir à entre guillemets, je vais prendre un exemple, les exemples sont toujours parlants, c'est de m'asseoir avec un groupe d'occidentaux, de, de, de rire à leurs blagues et de, et de, de, de entre guillemets, de, de me sentir à l'aise. Voilà, pour moi, c'est ça l'intégration, quelque part. Et pour moi, je ne je, je, je me suis jamais assis dans, dans un groupe en Occident, rigoler des blagues, entre guillemets, occidentales, et me sentir à l'aise. Je je ris mais je ris malgré moi. Moi mes blagues c'est des blagues africaines. C'est pas des blagues françaises par exemple. C'est pas que c'est pas rigolo mais je ne je le vibre pas. Je ne vibre pas quand je voilà. Euh, c'est c'est pareil pour plein de choses. Ça c'est vraiment juste un exemple hein. Mais voilà, ce n'est pas que je rejette ou que je n'apprécie pas. Mais il y a, y a quelque chose en moi qui fait que je je comprends je regarde, je regarde des films français, les bronzés font du ski, ça me fait rire un <rire> peu, mais ça me fait pas éclater de rire comme un français. Voilà. Je prends des exemples très précis pour, pour vraiment étayer ce que je veux dire. En fait.
0: Moi, j'aime les exemples, puis j'aime les détails. Voilà. Et quand on touche à ces termes-là, c'est important au fait de les élucider pour qu'on comprenne ce qui se passe Exactement. derrière. C'est pour ça que je te pose la question.
1: Dans le même mm -hmm. style, c'est que… J'ai rencontré beaucoup d'étudiants sénégalais et quand je leur disais que j'étais burkinabé, ils me disaient « Ah, les Bobodiouf <rire> !» Et bizarrement, automatiquement, ils se sentaient… All... Enfin, cette série télé, « Les Bobodiouf », en fait, eux, ils s'y reconnaissaient et c'est quelque chose qui leur faisait vraiment rire. Mm -hmm. Et en fait, c'est ça, en fait, pour moi, euh, euh, se sentir vraiment appartenir à quelque chose, à une culture. Et c'est ça, c'est ça. Et, et, et c'est pour ça que je prends l'exemple des bronzés fonds du ski parce que quand quand tu arrives en France par exemple, euh, la première des choses, euh, c'est que la majorité des Français disent t'as pas regardé les bronzés fonds du ski
0: parce que pour eux
1: c'est tellement culte ce film. Alors que bon pour nous on s'y reconnaît pas déjà déjà rien que la neige, rien que ou même euh, tout tout ce, tout ce genre de film, l'humour franco française, elle est intéressante certes, mais bon. Ça reste une culture, ça reste autre chose pour moi, et c'est très intéressant, c'est bien de connaître ça, d'apprendre ça, mm -hmm. mais s'identifier à un point de dire euh, je suis intégré, je suis assimilé, là c'est autre chose. Et, et la réalité c'est que là-bas en Europe, on, on te rappelle toujours que tu n'es pas intégré, on te, on te le on te le fait comprendre d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans le milieu professionnel, tu as le plafond de verre, que ce soit dans tous les domaines, on te rappelle que tu n'es pas, tu n'es pas chez toi entre guillemets. Donc ça, ça, ça joue aussi, ça joue.
0: Je reviens sur un point que tu as soulevé, tu as parlé du fait que tu sois euh, multiculturel. Tu es issu d'un métissage, tu es libanais par ton père et tu es burkinabé par ta mère. Ton père ouais. qui lui finalement s'est intégré complètement au Burkina ou bien il ne s'est pas assimilé Il s'est assimilé ou il s'est intégré lui, finalement lui
1: Lui, lui c'est les deux, hein. mais <rire> euh, bon, son histoire est différente aussi. Donc, euh, ouais. Il est arrivé au Burkina, il avait quatre ans Okay. Il a fait l'école primaire, euh, dans, il a fait l'école burkinabé. Euh, il, a, il a vraiment tout fait entre guillemets à la Burkinabé. Il a grandi, tous ses amis sont burkinabés. Donc à part sa couleur de peau, euh, voilà, il parle les langues locales, il parle... Euh, c'est impossible de lui dire que le Burkina c'est pas chez lui quoi. Donc depuis les années 65, euh, il vit au Burkina. Donc euh, forcément lui, c est, c est, son cas est différent. Bien sûr, il ne il, il, il renie pas ses origines. Et il, voilà, et il est fier d'être lui aussi, mais euh, quand, de, quand tu le rencontres, pour ceux qui ne le connaissent pas, ben, la première chose qui frappe, c'est que tu, 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 tu lui donnes dos, il parle, tu as l'impression qu'il parle entre guillemets un noir. Quoi, voilà. et pour moi, ça, c'est différent. Pour moi, lui, il est intégré, il est assimilé complètement. Et ce serait facile de généraliser pourquoi je dis ça Parce que moi, je suis parti en France à l'âge de 18 ans, on va dire, à peu près, pour étudier. L'objectif, c'était étudier d'abord. Et Donc, après ça, j'ai voulu avoir une expérience à l'étranger, donc j'ai travaillé à l'étranger aussi, toujours en France et dans d'autres pays. Euh, en réalité, je pense que le parcours de tout et chacun est différent et ce qu'on recherche aussi est différent. Donc il y a plein d'éléments qui rentrent en compte. Et il y a aussi les opportunités. À un moment donné, si certaines opportunités se présentent à toi, quel que soit le pays, bon, tu, tu vas y aller, je pense. Euh, voilà. Après, comme tu dis, il y a une question de choix aussi. Donc, euh, quand je te donne l'exemple d'élever de, des enfants dans, dans un certain contexte, ça aussi, ça joue. Donc, euh, à un moment donné, tu, tu fais un choix par rapport à tes envies, par rapport à la réalité. Donc, c'est tout un ensemble de paramètres qui fait que euh, on va faire un choix en fait, et derrière on va on va s'adapter simplement. Donc ça dépend, ça dépend. Moi, je ne suis pas au stade où je rejette justement. Euh, comme je disais, je me suis, je m'adapte facilement. Donc j'ai pas de souci avec ça. Pour donner un contre exemple, c'est que si par exemple j'ai une opportunité, que ce soit en France ou ailleurs en, en Occident, mais qui correspond vraiment à quelque chose que je recherche absolument. Sur le plan euh, professionnel, je suis prêt à prendre le risque de repartir. Voilà. Je, je même j'accorde beaucoup d'importance à la famille, on va dire. Et mes enfants, j'ai toujours voulu qu'ils grandissent dans un cadre euh, le plus euh, le, le meilleur possible. Peut-être parce que j'ai eu cette chance moi ici. Donc j'ai toujours voulu ça. Et j'ai eu la malchance d'avoir mon premier fils à Paris. Donc, je dis c'est une malchance parce que pour moi Paris c'est pas une ville pour élever des enfants. Je, au bout de quelques années ça ça m'a encore poussé plus à partir de Paris, euh, partir de, et partir de la France pour le coup. Euh, voilà donc euh, pour d'autres raisons aussi hein mais j'aurais pu aller en province par exemple m'installer si c'était une vie de famille que je recherchais mais je voulais plus personnellement euh, voilà il y a tout un ensemble d'éléments qui m'ont poussé à faire le choix que j'ai fait. C'est un choix de vie. Surtout quand on s'est habitué à la vie en Europe, aux opportunités, etc. Euh, c'est pas évident de vouloir de retourner en Afrique. Surtout selon les opportunités aussi. C'est toujours une question d'opportunités aussi souvent. Ce qu'il faut bien, il faut bien vivre, faut bien se, faut bien se nourrir, faut bien trouver un boulot ou entreprendre. Enfin, voilà quelque chose. Euh... Donc euh, globalement, euh, c'est pas évident, mais mm -hmm. tout est question de choix au final. C'est d'abord une question de volonté quand tu dis.
0: Comment tu te prépares déjà au retour euh, ça prend combien de temps cette préparation là mm -hmm. Et quand tu arrives, est-ce que c'est comme tu avais rêvé
1: euh, en toute honnêteté, en fait, ce qu'on rêve quelque part c'est d'abord c'est quelque chose qu'on a en soi. Donc au moins à 50 j'avais j'ai toujours eu ce rêve toujours en tête. Et quelle que soit la difficulté en fait, ou la désillusion, parce qu'il y a une vraie désillusion, hein, un, un, du moment que tu es dans ton rêve, en fait, ça se passe plus ou moins bien, tu arrives à surmonter le reste. Donc j'ai envie de dire, le choix de retourner en Afrique, particulièrement au Burkina Faso, c'est quelque chose que j'avais toujours à, à, à assumer, et j'étais prêt à tout pour ça. Voilà, pour la petite histoire, quand je suis rentré, j'avais mon premier fils, et enfin, j'avais même pas... Encore louer une, une, une maison, on dormait à, à même le sol dans la maison. Enfin, je veux dire, on était vraiment en mode euh, aventure, entre guillemets. Euh, au début, je travaillais, mes, mes premières missions, je travaillais à même le sol. Mon ordinateur était posé par terre, mon serveur, j'ai même des photos. Mon fils qui dormait par terre, J'avais n'avais pas encore de matelas. Comme on dit, l'important, c'est le voyage, c'est pas la destination. Donc il y a ça. Maintenant, il faut il faut se dire une chose. Après un certain temps passé en Europe, euh, l'Afrique bouge et ça bouge vraiment vraiment. Et c'est très paradoxal. On pourrait se dire que ça bouge pas ou ça n'avance pas vite, mais en réalité ça bouge. C'est juste que ça ne se voit pas euh, comme ça facilement. Tu viens en vacances, tu le sentiras pas forcément. Mais il y a il y a une nouvelle génération qui veut changer, qui veut bouger. Je prends le cas du Burkina en particulier. C'est un pays où, il faut, il faut se le dire, on est en retard par rapport à d'autres pays. Pas en retard qu'on n'avance pas, mais en retard sur notre évolution. On est un peu lent, entre guillemets, à la détente, pour diverses raisons qui s'expliquent et ce n'est pas forcément bien ou mal. Maintenant, euh, quand on rentre, je pense que la plus grosse des illusions c'est sur la partie professionnelle. Et là, d'expérience, et de tous ceux qui ont des expériences ici, qui ont fait ce choix de retourner, je peux dire que c'est là où on a le plus on a le plus grand choc. Parce que le côté famille, ça va, on se retrouve plus ou moins. Il y a les choses qui ont changé, c'est plus comme avant, mais on se retrouve quand même. Côté culturel, tout ça, mais côté boulot, c'est autre chose. D'abord, quand tu rentres, tu as deux choix. Soit tu rentres pour entreprendre, soit tu rentres pour travailler et parce que tu as eu un contrat où tu cherches ce boulot. Donc, si jamais tu fais le choix de rentrer et pour chercher ici, ça, c'est, entre guillemets, c'est le choix le, le plus risqué parce qu'ici, ce n'est pas évident de décrocher un boulot, quelles que soient les compétences que tu as, à moins que tout est préparé à l'avance, entre guillemets. Tu as eu le temps de faire des entretiens à distance, tu as eu la confirmation, tu as signé le contrat ça, c'est juste le, boulot, le début du boulot parce que le pendant du boulot, c'est autre chose aussi. Il faut se réhabituer au rythme ici, à la façon de travailler des gens. Voilà. Euh, maintenant, quand tu rentres pour entreprendre, là, c'est la plus grosse désillusion aussi, plus grosse parce que la réalité est tout autre, tout autre, vraiment tout autre. Et c'est à la fois ce qui rend ça intéressant, mais c'est très dur. Et il faut vraiment s'approcher, idéalement avoir de la réserve supporter un certain temps, ça on pourra en parler pendant vraiment longtemps, mais je pense que le, 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 la plus grosse désillusion, c'est cette partie-là.
0: Qu'est-ce qui fait qu'on a des désillusions quand on rentre Tu dois avoir, si tu me dis que tu as fait 16 ans à l'extérieur, tu dois avoir minimum 10 ans d'expérience professionnelle. Ça. Donc, on ne claque pas 10 ans d'expérience professionnelle comme ça et puis on s'en va. Je suis sûre que tu avais un plan. Mais quand tu arrives, qu'est-ce qui fait que ce plan-là ne fonctionne pas, mis à part le fait que tu arrives sur un terrain que tu ne connais plus
1: Alors, euh, la première des illusions, c'est que d'abord, tu penses que tes compétences et ton expérience ont de la valeur, ce qui est vrai à moins de 30 ici en Afrique, ici au Burkina en particulier. Je parlais de l'Afrique de l'Ouest en particulier. C'est très bizarre, mais ici au Burkina, on s'en fout complètement de tes compétences et de ton expérience ah ouais? c'est malheureusement une réalité qui est toujours d'actualité quand tu rentres pour entreprendre ça veut dire qu'à un moment donné tu vas, tu vas vendre des services ou des produits on est dans une société ici où on, les gens sont très consommateurs de produits plus que des services on va dire euh, ça n'a rien à voir mais c'est une réalité les gens sont très accros voilà, au matériel les voitures les téléphones etc donc si tu fais du commerce c'est pas tout à fait pareil tu peux trouver plus facilement un filon et t'en sortir en guérison. Mais tu vas rencontrer des, des, des soucis habituels. On est dans un pays où les contrats ne se décrochent pas parce que tu as le meilleur dossier. Malheureusement, c'est une réalité. Les contrats se décrochent parce qu'on te connaît. Et pour qu'on te connaisse, il faut que tu sois là. Donc, si tu débarques, même si tu as 30 ans d'expérience à l'étranger, même si tu es le meilleur, on sait que tu as fait, je ne sais pas, quelle école, quel machin, HEC, tout ce que tu veux. Tu débarques avec la meilleure équipe au monde, et bien on ne te prendra pas. Premièrement, parce qu'on ne te connaît pas. Ça, je te parle dans le meilleur des cas. Ici, on a besoin de te connaître. On a besoin de savoir, un tel, un tel te connaisse. Ok, il a fait oui. quoi Ok.
0: Est-ce qu'on a besoin de te connaître ou on en a besoin de savoir qui t'envoie
1: On a besoin de te connaître qui t'envoie, c'est autre chose, c'est pas, non, on a surtout besoin de te Il faut qu'on sache que, euh, avec toi, on peut discuter à l'africaine. Moi, c'est ce que je, j'ai fini par comprendre après un certain temps. C'est-à-dire que beaucoup de, on a, on a un des a priori sur les, les ceux qui vont à l'étranger, la diaspora. On a une, une étiquette et qui est réelle, en fait. et, et, et parce qu'il y a eu beaucoup de, de personnes de la d'espoir qui sont rentrées et qui n'ont pas fait l'effort de se réadapter en guillemets. Quand on dit se réadapter, c'est pas forcément re, re, revenir comme avant ou euh, baisser sa vision, de, sa perception des choses, mais il faut un minimum d'adaptation sinon les gens, en fait, tu ne peux pas travailler avec eux parce que ici, tout le monde travaille d'une certaine façon. Tu ne peux pas débarquer avec, une, avec des, des méthodes disruptives pour perturber le fonctionnement des, des gens. Ça, c'est très. Je pense que c'est un des défis que que les gens les gens ont quand ils rentrent, parce que euh, ils rentrent ils trouvent que c'est trop lent, ils trouvent qu'il y a trop de paperasse, ils trouvent que voilà, il faut faire. Ils sont tellement habitués à, au fonctionnement à l'européen en guillemets que c'est difficile de se réadapter à ce niveau-là. Mais une fois que tu, tu arrives à passer ce cap, euh, ça commence à aller. Et comme je disais après, pour avoir des contrats, c'est beaucoup plus complexe. Parce qu'il faut te refaire, en fait. Il faut te, re, te re, remettre ton vêtement burkinabé, ton vêtement africain. Et c'est là où ça devient intéressant parce que tu as, tu as maintenant tes compétences et ton bagage. Et tu le fais passer via ton travail en faisant un travail de qualité. Et une chose qui est intéressante, c'est que plus on avance dans le temps, plus les gens sont à la recherche de la qualité. Par contre, ils ne veulent pas payer le prix fort mais ça y est en train de changer tout tout doucement mais au moins une fois que tu arrives à entre guillemets rentrer dans le circuit tu as plus de facilité peut-être que parce que moi je j'ai une vision euh, je vois les choses en bien toujours mm -hmm. ce que je dis c'est peut-être les quelques petites réussites mais mais c'est vrai que la plupart du temps on est plus dans l'échec que dans la réussite par rapport à l'obtention de contrats par rapport au voilà mais euh, voilà c'est une question de c'est un changement en profondeur euh, qu'il faut faire parce que quand je vois dans mon domaine qui est l'informatique je pense que le Burkina sans te mentir en tout cas des dix derniers on est dedans dans le monde et donc j'estime qu'on doit trop de choses à faire en informatique dans tous les domaines annexes on doit il y a un gros travail d'informatisation à faire et donc je sais qu'il y a du boulot je sais qu'il y a des choses à faire moi je sais les faire mais si on ne me donne pas l'opportunité, je ne peux pas la faire. Mais ici, il ne faut pas attendre qu'on te donne l'opportunité, il faut aller chercher les opportunités. C'est ça qui est difficile. Mais euh, je pense que, comme on dit, c'est une question de volonté, il n'y a, a pas un système qu'on ne peut pas déverrouiller. Il n'y a pas un problème qu'on ne peut pas surmonter. Et l'entrepreneuriat, ici, c'est vraiment trois à quatre fois plus difficile. Parce qu'avant de rentrer, j'ai créé une société en France où j'ai… Voilà, on a plus de facilité dans certains pays où il y a souvent des, des élans d'aide, des, il y a beaucoup d'aide, il y a des facilitations. Ici, ce n'est pas le cas. Ça a tendance à changer, mais ce n'est pas le cas. Mais c'est très intéressant, c'est autre chose, c'est autre chose.
0: Combien de temps il t'a fallu pour décrocher ton premier contrat
1: Alors, avant de rentrer, comme on dit, on prend des mesures de sécurité. Ma première mesure de sécurité que je fais, c'est que j'ai économisé de l'argent. Parce que je me suis dit que si jamais je n'ai pas de contrat, euh, il va falloir que je vive et que je survive. Et moi, j'ai fait un choix que très peu de gens font, c'est que je suis rentré avec ma femme et mon premier fils. On est rentrés tous en même temps le même jour, sans boulot, aucun boulot. Moi, j'ai pris le risque parce que j'avais trois promesses de contrat avant de rentrer. Parce que pour la petite histoire, j'avais créé ma société avant de rentrer définitivement ici au Burkina. Eh bien, ma Première grosse décision, c'est que les, sur les trois contrats, les promesses, okay. qui étaient censées pouvoir me faire vivre, tenir au moins une année, en fait, il n'y a aucun de ces contrats qui s'est concrétisé wow. Le premier contrat que j'ai eu, j'ai atterri ici le 1er novembre 2017. Uh -huh. J'ai eu mon premier contrat le 1er novembre 2018. Un an jour pour jour, okay. j'ai signé. Vraiment, mon tout premier contrat, un an plus tard. Donc, ça, c'est pour te dire que pendant une année, ça a été très, très, très difficile. Et j'ai vécu avec mes économies uniquement pendant cette première année. Et ma femme ne travaillait pas parce qu'elle attendait en plus notre deuxième. Donc, déjà, les trois premiers mois, tu tiens, mais au bout de six mois, quand tu es dans cette situation, tu penses qu'à une chose, c'est de, re de retourner ou de partir ailleurs voilà, donc c'est vraiment, vraiment un parcours qui nécessite beaucoup, une, une, une grande volonté. Il faut vraiment croire, il euh, faut vraiment y croire.
0: Au bout de combien de temps, en fait, ton entreprise a été rentable Mon entreprise,
1: aujourd'hui, a à peu près 5-6 ans. Mmh. Je dirais qu'elle a commencé à être rentable au bout de, de 3 ans. D'accord Maintenant... Moi, je dirais pas que, je dirais même pas encore rentable en tant que tel parce que pour moi, j'estime que tant que je n'automatise pas certaines tâches ou certaines choses, ce n'est pas encore rentable. Parce qu'ici, au Burkina, on a un souci, c'est que on ne peut pas déléguer. Un gros, gros problème au Burkina, c'est qu'on ne peut pas déléguer. C'est valable dans les sociétés, en même temps que salarié, c'est valable. Quand tu es chef ici, tu fais tout. C'est un gros problème au Burkina. Les gens ne, ne sont pas consciencieux au travail malheureusement ils pensent qu'à toucher leur argent très souvent ou au pire à un moment donné il va chercher à faire la même chose que toi te concurrencer on ne sait pas travailler tous ensemble pour grandir ensemble être gros ensemble c'est un des gros gros problèmes du Burkina Faso ils préfèrent dire que moi c'est moi qui ai cette société c'est moi qui c'est moi qui suis le meilleur dans la vente c'est le meilleur vendeur plutôt que de dire euh, associons-nous travaillons ensemble pour gagner plus pour être plus grand pouvoir attaquer des marchés plus gros internationaux. Donc, aujourd'hui, quand tu es chef d'entreprise au Burkina, tu fais tout, même quand tu as des salariés, pour l'instant, ce qui fait qu'on est beaucoup en retard. Donc, quand tu es chef d'entreprise, tu n'as pas atteint le stade où ton équipe sait travailler sans toi. Et Pour moi, c'est que tu n'es pas encore rentable. quoi c'est pas intéressant. Moi, je passe des nuits blanches souvent pour revoir ce que certains de mes développeurs ont fait. Ça, c'est dommage. Quoi. Moi, j'estime que je serai rentable le jour que j'arrive à ce niveau-là avoir une équipe vraiment euh, autonome et des gens qui ont un état d'esprit grandissant.
0: Je vais revenir un peu sur la partie préparation, parce que oui, toi tu rentres avec femme et enfant, donc la femme certainement qu'elle a quitté elle aussi son travail en France. Oui. Comment se prend cette décision-là Alors, mm -hmm. premièrement, ce n'était
1: pas facile parce que euh, ma femme, qui est pourtant en qui aussi avait une carrière là-bas, hein, qui, qui montait. Donc, avec ça, ça, ça ce n'est pas évident. Donc, euh, mon premier retour qui a foiré en guillemets c'était deux ans avant, où là, on s'était préparé aussi. Mais bon, moi, j'étais prêt, ma femme ne l'était pas. Moi, j'étais prêt depuis bien plus longtemps, parce que moi, j'ai toujours voulu rentrer plus qu'elle. Mais voilà, le fait qu'elle ait besoin de, aussi de monter au niveau de sa carrière, euh, voilà, ça, ça joue. Ensuite, elle m'a convaincu de rester encore un peu, pour économiser un peu plus pour pouvoir rentrer plus à l'aise. Et avec du recul, et je pense qu'elle a eu raison. Il y a eu un concours de circonstances. Premièrement, c'était le fait qu'on vive à Paris en particulier. À Paris, on ne vit pas, on survit. Voilà, ceux qui disent qu'ils vivent à Paris, c'est soit ils ont toujours grandi là-bas, soit c'est parce qu'ils habitent à Caen ou à une ville à côté où tous les week-ends ils ont la chance de rentrer voir leurs parents. Quand tu es comme nous à Paris, où tu n'as pas de famille, ou tu n'as personne, où tu viens un appartement, où ton voisin vient se plaindre tout le temps, où ton fils fait des bruits, on vit pas à Paris comme mon survie, où il pleut tout le temps. Bref, le vrai Paris que les gens ne disent pas, euh, pour moi, c'est ça. C'est n'est pas une vie, c'est une survie. Tu dépenses, tu payes des impôts, tu, tu as beau être mieux bien payé, tu, tout ton argent repart. Dans... À un moment donné, euh, tu te rends compte que tu n'es pas à l'aise en fait, tu te sens pas bien. Tu es dans une routine et qui n'est pas intéressante. Donc, du coup, à un moment donné, ben, tu, tu juste une seule envie, c'est d'arrêter d'avoir peur en ouvrant ta boîte aux lettres, de voir euh, une Marianne sur une enveloppe pour te disant que tu dois payer 9000 euros d'impôt.
0: <rire>
1: ce stress permanent dans ce pays-là où tu as des, des taxes dans tous les sens, et tu ne tu sais même pas pourquoi il faut payer. Tu as tout qui augmente, même le loyer chaque année qui augmente, les taxes d'habitation, les taxes de... On est dans un système. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des avantages, mais euh, les désavantages sont lourds à un moment donné. Surtout mmh. à Paris. Ou au niveau boulot aussi, c'est assez prenant, assez fatigant. Quand on a un enfant, moi j'ai fait deux ans, j'ai pas une place en crèche pour mon fils. T'es obligé de trouver une dame qui habite à côté pour le placer. Euh, voilà. Et tout ça, ça joue. C'était pas évident. Donc à un moment donné, on dit bon, il faut qu'on trouve une solution pour mieux vivre. Et que notre enfant grandisse dans un environnement plus épanoui. Mmh. Et, et c'est là où c'est, la balance commence à peser. Et surtout la famille. Moi, j'avais besoin que mes enfants voient leurs grands-parents souvent. Et comme il se trouve que tous nos grands-parents vivent au Burkina, mmh. ça a beaucoup aidé aussi. Parce que j'avais besoin que mes enfants voient la famille, de la, de la famille. J'avais déjà de la famille en France, hein, j'ai ma sœur et mon frère, mais c'est pas pareil. Et on se voit pas tout le temps parce que le rythme du travail fait que voilà, c'est pas évident. Mm -hmm. Mais voilà, tout ce contexte fait qu'à un moment donné, on... au bout d'un certain nombre d'années, je pense que ça vient avec le temps aussi.
0: Mm -hmm. Parce
1: que quand on n'avait pas d'enfants, c'était intéressant, entre guillemets, on croquait la vie à plein d'années, on travaillait, on voulait acquérir de l'expérience. On a pensé à un moment donné, on s'est dit bon, c'est peut-être la vie en appartement qui nous fatigue. On dit on va chercher une maison un peu dans une, dans une banlieue, s'installer, avoir une vie peu avec un petit jardin, tout ça. On a essayé de visiter, mais en fait, on se rend vite compte que c'est pas mieux. D'abord, parce que plus tu t'éloignes de Paris, plus c'est difficile d'aller au boulot. Tu perds deux heures le matin, deux heures le soir d'un transport. Le problème, c'est que même là où tu vas t'installer, au moment où tu as la peau un peu foncée et que tout autour de toi, il n'y a que des blancs, on te rappelle toujours que tu n'es pas chez toi, d'une manière ou d'une autre. On ne te le dit pas ouvertement, mais tu le sens. Et les gens n'en parlent pas. On se dit, mais non, il n'y a pas de souci, on vit bien ensemble. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. On te le rappelle tout le temps. Rien que le regard, tu le sens. Rien que la façon de t'amener les choses, tu le, vois. Ça, c'est pareil dans le travail. C'est pareil dans la vie commune. C'est pareil quand tu vas au petit marché de la place. C'est pareil. À un moment donné, tu ne te sens pas chez toi. Tu marches. Moi, quand je marche, quand je marchais dans les rues de Paris, dans Paris encore, ça va parce que tu vois beaucoup d'étrangers, mais en fait, tu as l'impression que, je sais pas, je, peux pas, je sais pas comment expliquer, le sol sur lequel tu marches, ton corps n'est ne, pas en harmonie avec ce sol. Moi, quand j'atterris à l'aéroport de le premier pied que je pose sur le sol à l'aéroport à Waï, j'ai l'impression que tout mon système se met en marche. Et Ça, je peux pas expliquer à quelqu'un. Il fait chaud, il y a la poussière, tout ce que tu veux, mais je me sens bien, je me sens chez moi, je me sens à l'aise. Je, 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 je vois le monde différemment. Ça, je peux pas l'expliquer à quelqu'un. Et, et ça, j ai, j ai, j ai, moi, j'avais besoin de ça, personnellement.
0: Mais ta femme, comment tu arrives bon, Finalement, tu as expliqué qu'il y a l'enfant qui vient. Ça rend les choses un peu plus compliquées. Elle commence à fléchir un peu. Mais comment elle, ouais. elle arrive à faire, à passer le cap
1: Alors, c'est, comment dire, C'est pas évident parce qu'il y a des moments où c'est elle qui elle a, elle a, elle a craqué. Il y a des moments où c'est moi qui... Ils craquaient parce qu'à un moment donné, il y a une réalité. Quand tu as des enfants à charge, tu dois payer leur école, tu dois les mettre à l'aise. Quand tu vois que tu n'arrives pas à assurer, surtout quand tu entreprends, pour moi, c'est très, très, très difficile, moralement. Il faut être vraiment fort. Euh, il y a des moments où tu craques complètement parce que euh, j'ai fait souvent 3-4 mois sans rien, 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 rien. C'est-à-dire que je n'ai pas, euh, j ai, j ai pas euh, 1000 francs qui est rentré dans mon activité. Et là, c'est pas évident. Là, c'est pas évident. Parce que là, tu commences à craquer vraiment. Tu te dis, bon, j'étais, j'étais, j'étais en France, je touchais 5000 euros par mois, j'étais très bien payé, j'avais plein d'opportunités pour évoluer. Et là, je viens dans un pays où je suis hyper compétent. Il y a personne qui me, qui me propose, ne serait-ce qu'un petit truc, alors qu'il y a plein de choses à faire. On, on peut facilement basculer du côté obscur et se dire que vraiment, c'est la merde, quoi. Mais une chose qui nous a toujours euh, aidé, c'est de voir nos enfants heureux ici. Le matin, tu vois tes enfants qui, qui rient tout le temps, euh, qui sont heureux de d'être par terre, de jouer dans le sable, d'avoir de, plus d'espace de, et même à l'école, ça n'a pas de prix ça. À un moment donné, que ce soit moi, ma femme, quand on voyait nos enfants, on s'est dit non, c'est impossible quand on retourne dans un appartement à Paris ou je sais pas où, impossible. Euh, ce, 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 ce côté où les, les enfants sont épanouis et heureux, ça n'a pas de prix. Moi, je dis bon, franchement, quand je vois mes enfants comme ça, mais je suis prêt à faire tous les sacrifices. Mais, mais je veux que mes enfants restent comme ça dans cet état-là, heureux d'être là où ils sont, heureux de voir leurs grands-parents souvent, heureux à l'école. Ça, ça n'a pas de prix pour moi.
0: Et qu'est-ce qui te manque de, de, de la France aujourd'hui Aujourd'hui,
1: ce qui me manque. Alors, je dirais pas de la France en particulier, mais peut-être un peu du de, de, de côté occidental. C'est le, le sérieux au travail et l'ambition. Euh, ici, moi qui entreprends ou j'emploie des gens, c'est dommage, mais on est dans un pays où les gens n'ont pas beaucoup d'ambition, n'ont pas de rêve. Et moi, je suis dans un domaine qui évolue en permanence, en informatique. Et quand je vois l'évolution de technologie, et je vois tout ce que les, les autres pays sont en train de faire, comment les gens travaillent, même les plus jeunes. Ils bossent ici. On est, on est, on est tellement en retard par rapport à ça. Quand je vois les jeunes qui veulent pas s'améliorer, ils veulent juste, euh, entre guillemets, euh, avoir de quoi, euh, de quoi boire la bière le soir, euh, avoir une petite maison et c'est tout, je trouve ça dommage. Ça, ça, ça c'est pas moi, ça me manque pas, mais je trouve ça dommage de voir que les jeunes n'ont pas d'ambition euh, ici, euh, mais je, je les comprends en même temps parce qu'on on leur, on leur, on leur, on leur donne pas le moyen de rêver aussi, très souvent malheureusement. Mais euh, ça, je trouve ça dommage. Ça, ça me manque euh, de voir que voilà, sérieux au travail, euh, le fait de voir des projets aboutir ici, c'est malheureusement on n'a pas encore à ce stade là, et c'est dommage parce qu'on pourrait aller très très loin et faire évoluer les choses beaucoup plus rapidement.
0: On va dire un environnement challengeant peut-être, Oui,
1: c'est ça, c'est ça, je
0: pense. Est-ce qu'il y a un aspect facile dans l'entrepreneuriat au Burkina
1: Je pense que c'est, quel que soit le pays, en fait, c'est toujours difficile d'entreprendre. Après, il y a des efforts qui sont faits même au niveau étatique. Par exemple, avant pour créer une entreprise, c'était très difficile. Il fallait passer par des espèces de courtiers ou même voilà. Aujourd'hui, tu peux, tu peux créer ton entreprise en ligne, directement ici au Burkina, et avoir tes documents en, en moins d'une semaine. Ça, c'est possible. Donc, il y a des efforts qui sont faits dans ce sens, et ça, c'est bien. Euh, beaucoup, beaucoup d'initiatives arrivent et sont déjà arrivées. Il y a tout ce qui est euh, levé de fonds. Il y a des programmes ici au Burkina, par exemple, il y a un programme qui s'appelle Burkina Start-up, qui permet en fait de... Tu soumissionnes avec ton projet d'entrepreneuriat et tu peux lever jusqu'à 50 millions pour te permettre de démarrer avec un accompagnement. Tu as des structures qui font de l'accompagnement euh, et tu as aussi une diaspora, des gens comme nous qui rentrent avec des, des idées, et des programmes. Moi-même, je fais partie de l'association qui s'appelle Burkina Action. Où on, on a créé un réseau justement de Burkina Bay pour faciliter justement le réseautage et permettre aux gens, en tout cas, de faciliter cette intégration-là. Au final, c'est souvent ça qui manque, c'est que le Burkinabé, c'est un peu, c'est très paradoxal, hein. on a une soixantaine d'ethnies, mais le Burkinabé est très réservé. Donc, tu rentres, tu as des produits euh, ou des services que tu peux vendre, et en fait, tu as cinq voisins qui peuvent t'aider, sauf que, ils vont pas le faire comme ça spontanément ou pas. Parce que Et aussi, c'est une question de réseautage. Donc, on s'est dit qu'en développant le résultat, ça va développer un peu, ouvrir un peu ce, ce côté-là qui nous bloque ici au Burkina et permettre aux gens de facilement trouver des marchés, etc. Voilà, donc il euh, y a des choses qui se font. Il y a un élan dynamique, surtout au niveau des jeunes de la classe moyenne qui, qui a tendance à changer, à faire évoluer les choses. Euh, beaucoup de gens sont, sont sortis, ils sont rentrés, ils essaient de, voilà, de faire changer les choses dans ce sens-là donc globalement il y a des efforts qui sont faits c'est pas assez c'est sûr mais c'est en cours il faudrait, faudrait qu'on euh, qu continue dans ce sens en fait parce qu'il y a vraiment tout à faire et moi je dis toujours qu'il faut il faut laisser quelque chose à nos enfants et ça c'est notre c'est notre devoir moi j'estime que je dois balayer devant chez moi pour que mon fils en sortant trouve ça beau qu'il a envie de continuer à construire ce pays là parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, on a beau aller, je vois plein de Burkinaw qui sont au Canada, aux États-Unis en France, qui ne veulent plus rentrer. Euh, discute, Quand tu discutes avec eux, c'est toujours la même chose. Ils ont beau être bien là-bas, il leur manque quelque chose. Ils savent qu'ils ne sont pas chez eux. Ils savent que au fond d'eux, il, voilà, il y a une pierre qui manque à l'édifice. Et, et cette pierre, c'est ça. Il faut faire quelque chose dans ton pays. Et notre pays en a, en a grandement besoin vraiment. Et il y a vraiment la place pour ça. C'est vrai que c'est dur, mais tant que nous, notre génération, ne, ne fait pas sa part du travail en, en changeant les choses pour encore rendre plus facile pour nos enfants, même ben personne ne le fera pour nous. Et on ne laissera rien à nos enfants.
0: Dans ce que tu viens de dire, je viens d'entendre plusieurs, plusieurs choses. Il y a deux qui ont retenu mon, mon attention. Tu parles d'un « nous ». Quand tu as pu te réadapter, mais comment on fait
1: Pour raisonner un « nous ». Le discours… Euh, on se rend pas compte, en fait. On le dit sans s'en rendre compte. C'est un lapsus qui est très révélateur, qu'on entend très souvent. Il y un peu genre un donneur de leçons ou, ou on va vous apporter quelque chose. Il faut pas croire ça. Il faut, il faut, il faut changer ce mindset déjà, même si souvent ça se vérifie. Ça ne se vérifie pas toujours. Par exemple, moi, dans mon domaine, j'ai, je suis allé loin, je suis très passionné dans ce que je fais. Euh, mais, il y a des gens très qualifiés qui sont là. J'ai même un ami personnel qui a, qui a fait toutes ses études ici au Burkina, qui est aussi qualifié que moi. Il est juste passionné par ce qu'il fait. Il, voilà, il n'a pas eu les certaines facilités que j'estime avoir eu à l'étranger, dans mon domaine en particulier, qui est beaucoup plus développé ailleurs qu'ici. Mm -hmm. Mais il s'est auto-formé, il a, il s'est battu et aujourd'hui, il est, il est très bon dans ce qu'il fait. Et il, m'a donné des exemples où on leur a envoyé des, des consultants, justement, des jeunes Français pour venir piloter des projets qui étaient, étaient sept fois moins qualifiés que lui, qui étaient dix fois mieux payés que lui. Donc, vous voyez, ça, 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 ça joue aussi et ce n'est pas intéressant. Je pense qu'il faut, il faut, en fait, euh, c'est difficile, mais je pense que c'est mon avis. C'est à nous, nous qui sommes ici, euh, qui sommes allés à l'étranger et revenus. C'est à nous de montrer que, ce qu'on en de faire, c'est de le faire tout, de le faire pour le bien pour le bien de tous, tout simplement. Et essayer de partir de là où les gens sont et faire monter, et pas d'arriver avec quelque chose venu de l'extérieur pour entre guillemets pas forcer mais inculquer ça aux gens. Ça, ça ne marche pas. Je prends mon exemple personnellement. Je, je, je travaillé sur des technologies qui se qu'on n'étudie On étudie même pas encore ici dans les écoles. C'est dommage, mais c'est difficile d'arriver et de forcer les gens à utiliser un truc qu'ils n'ont jamais utilisé. Il faut partir de... Eux, ils sont où Qu'est-ce qu'ils font Et les amener et leur démontrer que ce que tu vas, tu vas faire toi ou que tu proposes est meilleur. Et ça, c'est un travail qui est doublement difficile, parce qu'en dehors du travail lui-même, il faut réussir à convaincre les gens que ce que tu es en train de faire euh, marche et marchera. Il s'adaptera au contexte mondial d'aujourd'hui. Et c'est tout ça qui rend la chose difficile. Il faut essayer de comprendre les gens, en fait, simplement. Il faut les comprendre. Parce que s'ils sont là où ils sont, c'est pas pour rien, en fait. Et c'est souvent pas de leur faute. Donc, il faut arriver avec un mindset très, très millimétré. Euh, ne pas oublier qu'on veut faire évoluer les choses. Hein. Ça, c'est clair. Non. Mais il y a une façon de transmettre ça. Il y a une façon d'inculquer ça. Et ça je pense que les mieux placés pour le faire, c'est la diaspora. Sauf que malheureusement, la plupart du temps, ils ne le font pas de la bonne manière. Voilà, ils, ils sont malheureusement, ils ont, très souvent, ils ont tellement duré à l'étranger et qui se sont tellement intégrés et qui ne se sont pas adaptés comme moi, quand ils reviennent, on ont l'impression d'entendre de, des, des, des Occidentaux nous parler. Et ça, ça c'est pas bon. Parce que ça, ça crée une, ça, ça crée une, une désynchronisation avec les gens d'ici. Euh, et ça nous fait pas forcément avancer alors que au final on veut tous avancer les gens d'ici les locaux comme la diaspora donc il faut réussir à trouver un, un terrain d'entente c'est ce qu'on essaye de faire hein, que ce soit avec Burkina Action ou même moi personnellement expliquer aux gens pourquoi j'utilise telle technologie pourquoi est-ce qu'il faut qu'on passe à ça euh, l'importance que ça a il faut le démontrer sur le terrain il faut pas juste parler il faut le faire beaucoup de Burkinabés Font, ne font que, que parler. Mais ça, c'est pas bon. Ils viennent avec des grands mots, ils expliquent comment le, les choses doivent tourner. Oui, par exemple, en France, on fait comme ça, au Canada, quand moi j'étais au Canada, c'était comme ça. Les gens s'en foutent, ils s'en contrebalancent. Et, et, et il a complètement raison, parce que ce n'est pas le même contexte. Nous, on doit avancer avec notre façon d'avancer. Je donne un exemple. Moi, je suis allé dans un... J'ai donné une formation dans un village où j'étais obligé de donner la formation à un jula. Et une autre dame qui traduisait encore dans une autre langue locale parce que euh, la formation était donnée à des gens qui venaient de villages où euh, il y avait un organisme de microcrédit euh, où on, les femmes devaient rembourser. Sauf que comme elles ont toutes des, des, des téléphones maintenant et qu'elles peuvent payer avec le, le mobile banking, avec leur téléphone, on essaie, on essaie de leur expliquer l'avantage des, des nouvelles technologies pour elles pour faciliter leur remboursement, parce que souvent, ils sont obligés de marcher 12 km pour aller rembourser leur mensualité de prêt, alors qu'avec leur téléphone, ils pourraient juste envoyer l'argent avec un transfert. Donc, pour te, pour te dire que voilà. Mais euh, c'est pas évident, mais en, petit à petit, on arrive à, à, à adapter euh, certaines choses qui viennent de l'extérieur à nos réalités ici. Et c'est ça qu'il faut faire, selon moi. On a plein de leaders le bon sens du terme des vrais leaders des gens qui 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 montrent qui qui font les choses et qui démontrent que c'est c'est la bonne façon de faire et qui amènent les gens à faire pareil et on en a et il faut il faut l'être je pense qu'il faut il faut l'être un minimum surtout quand on vient de la diaspora et qu'on a on a cette volonté de faire changer les choses parce que ça c'est encore autre chose il y a des gens qui rentrent ils ne sont pas dans l'optique de, de de faire changer les choses des gens qui rentrent juste parce qu'ils veulent rentrer pour d'autres avantages, euh, qui ont des facilités, qui ont des gros gros contrats aussi, parce que faut, faut se dire, il hein, y a des domaines, par exemple dans les mines, il y a des domaines où les gens rentrent pour s'enrichir aussi, hein, c'est faut se dire les choses ouvertement, ils rentrent pas forcément pour faire changer les choses. Moi, dans mon optique, j'ai ce côté où je veux faire changer les choses, donc c'est n'est pas tout à fait pareil. Et je pense que quand on est dans cette optique, il faut avoir cette capacité de d'amener les gens euh, là où tu veux, sans pour autant que ça se sache en fait ou que ça se sente. Il faut que naturellement les gens voient que ce que tu fais ou que tu ce que tu veux faire a de la plus-value. Et ça, c'est très simple, il suffit de le démontrer. En le faisant par petits bouts, par petits blocs, par petits noyaux de personnes, eh ben ça crée des plusieurs petits noyaux et petit à petit, les choses changent de cette façon. En fait, il faut, être, il faut déjà partir du poste que ça, ça ne va pas être facile et que ça ne va peut-être même pas marcher. Mais c'est nécessaire. Donc, il faut le faire. Et il y a des gens qui veulent aussi, qui sont dans cette dynamique. Il faut aller avec ces gens-là au départ. Et petit à petit, en créant des noyaux solides comme ça, ben les gens, les gens vont, 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 vont monter dans le, dans le wagon. Qu'est-ce
0: qu qu'il t'a fallu faire comme erreur pour te rendre compte de ça
1: Première erreur, je pense que c'est inconscient, mais c'est ce côté prétentieux ou donneur de leçons. Et moi, j'ai eu la chance d'aller très, très loin dans, dans mon domaine. J'ai travaillé avec Microsoft, je suis allé aux États-Unis plusieurs fois. J'ai j'ai vraiment poussé, poussé mon travail.
0: Ouh, parce que depuis tout à l'heure, tu dis je suis en Haïti, euh, je suis oui. allé pointu dans mon domaine.
1: D moi, j'ai d'abord fait une école d'ingénieur, donc j'ai un diplôme d'ingénieur en système d'information. Après ça, j'ai vraiment travaillé dans plein de sociétés. Euh, euh, j'ai fait de la qualification, j'ai fait de la qualité logicielle. Aujourd'hui, je suis, je suis architecte logiciel, spécialisé dans le web et dans le cloud. Donc, euh, j'ai beaucoup travaillé sur les technologies récentes euh, et modernes. J'ai beaucoup travaillé dans le domaine Microsoft, donc euh, j'ai été MVP Microsoft. C'est une reconnaissance, c'est un award que Microsoft donne à certaines personnes dans le monde euh, par rapport à, à leurs travaux euh, pour aider la communauté.
0: C'est trop bien ce que tu es en train de dire. tu
1: fais, <rire> c'est rien. Non, c'est rien. rien. Donc, après ça, j'ai fait beaucoup de certifications pour me spécialiser dans plein de domaines. Euh, J'ai eu la chance de suivre l'évolution de certaines technologies et participer même à la conception de certaines technologies que des gens utilisent aujourd'hui. Ce qui fait que ça m'a vraiment donné un gros bagage euh, dans le domaine du web en général. Il faut savoir qu'aujourd'hui euh, presque tout se fait par le web. Même les, les banques fonctionnent avec le web. Euh, voilà, c'est incontournable. Donc, euh, et moi, je me suis spécialisé justement dans les architectures web. Euh, voilà, donc. Euh, un exemple, vous prenez une banque ou une assurance, moi je peux vous faire tout le système informatique d'une banque ou d'une assurance, je peux le faire tout seul juste pour vous donner un exemple voilà, parce que j'ai vraiment eu la chance de toucher à tout, de travailler euh, j'ai travaillé par exemple au AXA pendant une année euh, qui est le plus gros assureur au monde euh, voilà, donc j'ai eu cette chance de toucher vraiment à plusieurs technologies aussi et à chaque fois les pousser vraiment euh, à fond, euh, donc euh, ce qui fait que j'ai ce recul en fait qui est très très euh, très intéressant euh, j'ai été formateur aussi j'ai beaucoup formé des gens en Europe hein, euh, mmh. sur cette technologie là donc quand j'ai quand je suis arrivé au Burkina là le premier problème que j'ai eu c'est que voilà les gens ils sont prétentieux dans ce domaine alors qu'ils ne connaissent rien entre guillemets et ça je le dis vraiment parce que c'est mon domaine je peux je peux l'affirmer et ça, je vous dis, un entretien, c'est terrible. Les gens, ils connaissent rien en informatique. Ils, connaissent, ils ont juste un ou deux petits sites Internet par-ci, par-là. Ils pensent qu'ils savent faire plein de choses, alors qu'ils savent rien faire. Et c'est là où vraiment j'ai j'ai ce côté-là. où Parce que déjà, j'étais très exigeant quand j'étais en, en Occident, en Europe. Et quand j'arrive ici et que je vois que des gens ne connaissent rien, et qu'en plus, ils veulent ils veulent pas écouter ce que tu leur dis, euh, ça, ça avait tendance à me à me faire sortir de mes, de mes voilà de mes, voilà et donc j'étais obligé de leur faire comprendre que entre guillemets ils n'étaient pas bons dans ce qu'ils faisaient qu'il fallait qu'ils revoient leur façon de travailler et qu'il fallait qu'ils apprennent vraiment ce qui, ce qui est leur métier parce que ça ne va pas j'étais trop bon moi dans ce que je faisais et eux ils étaient vraiment mauvais dans ce qu'ils faisaient et malheureusement ce sont ces gens là qui vont faire le système informatique de demain je leur, à chaque fois, je leur donne un exemple. J'ai donné une formation à l'université sur de la sécurité, et il, y a, il y a un mois de ça, et mm -hmm. je leur ai demandé, est-ce que vous monteriez dans un avion qui a été programmé avec des ingénieurs en informatique burkinabé Et là, il n'y a aucun étudiant qui dit qu'il montera dans l'avion. Je dis, bon, voilà, ça, ça répond à tout. Mais si vous-même, vous, vous êtes conscient que chez nous, on n'a pas cette capacité à faire un travail sérieux, professionnel, que vous, vous ne montrez pas dans un avion qui était conçu par des ingénieurs pour qu'il n'avait, ben c'est qu'on a un problème. Et donc, il faut relever le niveau et il faut vraiment bosser parce qu'on n'a pas du tout le niveau dans ce domaine-là. Et de toute façon, ça se voit dans tout. Vous allez dans les administrations, les lenteurs pour sortir un papier, en fait, tout vous démontre qu'on n'est pas bon dans ce qu'on fait. Et donc, voilà, donc ça, ça a été une des difficultés un des problèmes que j'ai eu c'est que l'écart de compétences dans ce domaine précis qu'il y a là où j'étais en Europe ou en Occident et ici est tellement grand que quand je suis arrivé c'était difficile de me retenir et de ne pas, pas de faire, leur faire comprendre que ça n'allait vraiment pas alors que bon ils connaissent ça faire deux trois trucs hein, voilà et bien sûr je ne parle pas de, des exceptions ici au Burkina on a des on a des gens qui sont bons en informatique, il y en a des très bons même, des spécialistes, mais ils se comptent sur le bout des doigts. Voilà, c'est là où il y a un souci en fait. Et on en a, on en a besoin de beaucoup plus. C'est là où il faut, il faut vraiment former les gens et ça prend du temps. Moi, j'ai des stagiaires que j'ai pris, il m'a fallu plus de deux ans pour les former pour arriver à un niveau entre guillemets acceptable. Donc euh, voilà, ça c'était une des difficultés que moi j'ai eu.
0: Est-ce qu'il y a des débouchés en informatique Parce que moi, j'ai l'impression que tout ce qui est informatique, dès que ça devient pointu, c'est traité ailleurs. C'est pas fait au Burkina.
1: C'est le, le cas ici et c'est normal parce qu'effectivement, en réalité, il n'y a pas tant de compétences que ça. Ou même quand il y a des compétences, elles ne sont pas unies. Euh, donc, euh, ce qui fait que c'est difficile. Euh, vous avez des bons informaticiens au Burkina, mais ils sont euh, éparpillés. Vous n'avez pas trois, quatre bons tous ensemble dans une même société. D'accord Donc, ça, c'est problématique.
0: C'est Est-ce que aujourd'hui un jeune qui souhaite s'orienter, est-ce que tu l'encourages à s'orienter en Haïti Et si oui, dans quel domaine
1: Moi, je pense que c'est un métier d'avenir parce que dans tous les domaines, on en a besoin et on en aura besoin. Une chose qui est intéressante au Burkina, c'est que tout le monde a un smartphone, euh, même dans les villages les plus reculés. Et aujourd'hui, c'est pas comme avant, mais Internet, moi, j'ai des connexions qui sont meilleures qu'en France, par exemple. Moi, j'ai chez moi, à la maison, par exemple, j'ai 50 mégabits par seconde. Là où, euh, dans certaines régions, aujourd'hui, en France, on a moins de 50. C'est vrai que, bon, maintenant, il y a la fibre optique, mais moi, j'ai de la fibre optique chez moi, à la maison. J'ai de la fibre optique au bureau. C'était n'était pas le cas il y a 5 ans, c'était n'était pas le cas il y a 10 ans. Donc, ça bouge. On a des très bonnes connexions. Regarde, ça fait combien de temps on discute? On n'a pas eu une seule coupure. C'est très limpide. Pourtant, c'est de l'autre côté de la terre. Et moi, je suis au Burkina Faso. D'accord? Pour te dire que ça bouge. Deuxièmement, nous, on a un truc qui est particulier ici au Burkina ou en Afrique en général. C'est qu'on a, on a bypassé l'étape de l'ordinateur. On est déjà à l'étape du smartphone. Tout se fait via smartphone. Les gens achètent avec leur smartphone. Les gens, s'amusent avec, avec leur smartphone, les gens travaillent avec leur smartphone. Ce qui fait que ça va ouvrir des perspectives sur le développement d'applications mobiles et de tout ce qui est connecté, en fait, tout ce qui est device connecté. Et ça, on aura forcément besoin d'outils adaptés à notre pays pour ça. En fait, il y a tout à faire encore. Il y a tout à faire adapté à notre pays. Et c'est là où l'IT devient intéressant. Tu prends au Burkina Faso, en comptabilité qui n'est pas mon domaine. La majorité des gens utilisent Sage ou CL Compta, des trucs qui sont même pas adaptés à notre comptabilité. Donc, vous achetez un truc qui est hyper cher, mais qui, au final, en fait, qu'on utilise à même pas 5 ou 10% de ses capacités. Et ben, en fait, il nous faudrait l'équivalent d'un Sage au Burkina, mais qui fait que ce qu'on a besoin de faire dans notre comptabilité au Burkina. Et pour ça, il faut des informaticiens, il faut des développeurs. Il faut des programmeurs. Voilà là où on a besoin de monde. Il faut des analystes de données, il faut des spécialistes de données, il faut des spécialistes de cloud, il faut des spécialistes en sécurité. Il y a tellement de choses, mais essentiellement, il nous faut des développeurs, des gens qui nous fassent des programmes, qui nous conçoivent des systèmes. On a un manque cruel de designers hein, au Burkina. Les gens vous font des choses mais hyper moches. Les gens ne sont pas dans la qualité, dans la finesse du travail. dans tous les domaines confondus. En informatique, c'est pire. On a besoin de tous ces gens-là pour nous faire des, des, des ergonomies adaptées à nos pays, des ergonomies adaptées à notre culture, des ergonomies adaptées à nos réalités, pas des, des IHM, des écrans avec dix mille écrans, dix mille boutons. Souvent, la dame, elle a juste besoin de saisir sa vente, saisir sa dépense et c'est tout.
0: Ouais.
1: Il faut des développeurs, des informaticiens pour faire ce travail. C'est primordial. On a un manque cruel d'informaticiens. Un manque cruel.
0: Ma dernière question va concerner l'héritage. Euh, moi, je vis dans un pays où je découvre euh, aussi qu'eux, ils sont plus en avance que la France sur oui. euh, tout ce qui est euh, nouvelle technologie. Nos enfants ça, ont des, des turbos entre les mains. Comment on les prépare, cette nouvelle génération où ça va très, très vite Comment on fait
1: Alors, en fait, c'est à double tranchant. Par exemple, ce que tu me dis, moi, je suis personnellement, hein, je suis anti-écran euh, anti pour les enfants avant 7 ans parce que euh, c'est souvent inévitable, mais il faut éviter au maximum parce qu'en fait, les enfants, en réalité, ils ont besoin d'autre chose. Ils ont besoin de s'ouvrir l'esprit, de toucher les objets, de toucher du bois, de, 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 de manipuler des trucs. Ça fait partie, en fait, de l'éducation de l'enfant. Les écrans sont très souvent trompeur et pas forcément euh, ne développe pas les bonnes parties du cerveau qui vont permettre à l'enfant de d'être intelligent plus tard d'accord il euh, y a des il y a, y a des, des des études qui ont prouvé ça hein. ce que l'erreur qu'on fait par exemple ici si au Burkina c'est qu'on achète des tablettes qu'on donne aux enfants et on les voit manipuler recaler des des, des objets dans des cases et on pense qu'ils sont intelligents en fait, on développe des automatismes, mais on ne développe pas l'intelligence. D'accord euh, vous, vous allez voir des enfants qui savent reconnaître les chiffres facilement, les 3, 4, 5 jusqu'à 10. Le petit n'a même pas 3 ans, il connaît ça, il sait dire en anglais aussi. Sauf que vous prenez un bâton et un bâton, oui, ça fait combien Il ne faudra pas vous dire que ça fait 2. En fait, on ne peut pas travailler les bonnes parties du cerveau. Et donc, c'est une question d'éducation, hein, de, de programme. Pour moi, il faut revoir le programme aussi, en parlant du Burkina en particulier, vraiment les revoir à la base complètement, trouver un mix avec ce qui se fait dans les pays anglo-saxons. Et ça commence à arriver, moi j'ai mon premier puisque j'ai changé d'école justement, où je l'ai mis dans une école où ils font plus d'activités dans ce sens-là, pour leur développer des, des, des capacités, des aptitudes. Donc il y a, il y a cet aspect-là. Maintenant, si concernant les technologies, il faut le faire par... Il faut être intelligent, comme tu dis. Donc, un enfant à qui on apprend à coder c'est intéressant parce que on lui apprend justement à réfléchir pour coder il y a une logique et plus vous allez faire des exercices de logique à un enfant mieux c'est et si l'ordinateur le permet de faire c'est tant mieux euh, mais il faut être vigilant il faut vraiment adapter et chaque enfant est différent aussi parce que c'est voilà donc euh, c'est des choses qu'on peut faire donc même ici au Burkina il y a il y a des il y a des laboratoires des labs entre guillemets ils font des petites sessions d'initiation à l'informatique aux enfants pour les initier un peu à l'outil informatique. Mais il faut que ça soit très pédagogique, très très cadré. Donc, euh, voilà, il, y a, il faut il faut trouver le juste milieu. Il faut que ce soit très cadré. Mais un euh, mot de la fin, euh, je dirais qu'il faut que la diaspora dépose une brique dans leur pays d'origine. Tu peux rester euh, en Australie, au Canada, en France, et participer au développement de ton pays à ta manière. Euh, ce que tu fais, par exemple, toi, en faisant ce, ce genre de podcast, c'est une, une manière de d'aider le pays. Quelqu'un va l'écouter et, et, ça, et ça va lui faire un déclic. Pour moi, chacun peut apporter quelque chose, mais il faut le faire. Pour moi, c'est un devoir, c'est même pas, c'est une obligation. Ceux qui peuvent rentrer, qu'ils rentrent. Le terrain est difficile, mais le terrain est vaste et le terrain, il y a tout à faire. C'est pas facile, et moi j'ai envie de leur dire, c'est ça qui rend la chose intéressante. Aujourd'hui, je, je suis tellement dedans que je ne me rends même pas compte des difficultés, mais mais je suis tellement dedans que chaque petite victoire, c'est juste euh, un bonheur immense pour moi en fait. Et je continue de me battre dans ce sens, et mais je trouve ça tellement intéressant et tellement euh, et tellement valorisant au final. Parce que demain, je pourrais dire à mes enfants, euh, voici ce que moi j'ai fait. J'ai même pas besoin de leur dire. Ils le voient, ils le verront, ils le vivent avec moi. Et ça, j'aurais, j'aurais pas pu le faire à l'étranger. J'aurais pas pu. Parce que, pour faire quelque chose, il faut aimer le faire. Et, et c'est très important de faire les choses comme ça avec passion et avec dévouement. Mais, il faut le faire pour son pays avant tout. Le pays dans lequel on, on a besoin de laisser quelque chose à nos enfants, un héritage. Et ça, c'est très important. Pour ceux qui sont toujours attachés à leur pays d'origine et qui, qui veulent voir évoluer l'Afrique, euh, vraiment, il faut, il faut apporter sa pierre à l'édifice d'une manière ou d'une autre, parce qu'on en a grandement besoin. Et pour moi, le, le changement, pour moi, de l'Afrique viendra de sa diaspora essentiellement. On a, on aura besoin d'eux pour, pour 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 lancer le le déclic. On aura besoin d'eux pour pour accélérer ce changement-là. Et, et et ce sera un changement qu'il faudra faire avec tous ensemble en fait, la diaspora et les locaux ensemble, les idées extérieures nouvelles adaptées aux idées déjà existantes et aux élans de d'évolution et, et de développement. Donc voilà voilà ce que je je, je pense vraiment. Chacun a le au final chacun est libre de faire ce qu'il veut hein, c'est normal. Et chacun a sa vie, chacun se forcer à dire oui, il faut mmh. être là nationaliste, il faut Non, il faut, non, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de se dire, j'aime, j'aime l'environnement où je suis, ben, je, je participe à son, à son, à son développement, à son, à son épanouissement. On a besoin de faire partie du monde. Pour moi, l'Afrique ne fait pas encore partie du monde, c'est ça qui est dommage. Parce qu'on utilise l'Afrique, mais l'Afrique elle-même ne, ne profite pas à ses enfants. Et ça, c'est dommage. Et C'est là où je dis, c'est là où il faut qu'on fasse quelque chose parce que nous sommes des enfants de cette Afrique-là en particulier.
0: Ben, J'espère qu'en en, en écoutant ça, ça va aider quelqu'un à se décider ou au moins à éclaircir son, son idée du retour. Que Ça va l'aider à oui. poser des bonnes questions à défaut de lui en apporter parce que comme tu as souvent, ré, tu as souvent répété c'est que chacun a son parcours, chacun a sa réalité. On peut juste te donner des conseils finalement. C'est ça. Bah parfait, parfait. Merci pour ton temps. Merci vraiment. Et merci
1: à toi, c'était très intéressant.
0: <rire> merci.
1: Merci à toi aussi.
0: Merci. Nous arrivons à la fin de cet épisode avec Georges. Vous trouverez dans la description de cet épisode le lien vers Faso Compute, la société dont Georges est CEO. N'hésitez pas à entrer en contact avec lui pour toute demande relevant de son domaine. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Je vous dis à la semaine prochaine.